0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True-Crime-Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu einer Bonusfolge. Meine Kolleginnen recherchieren gerade an den nächsten Fällen die neue Staffel. Mit drei neuen Fällen startet am 22. Juli. Um euch die Wartezeit bis dorthin aber zu verkürzen, haben wir ein spannendes Interview für euch. Mein Kollege und dunkle Spurenproduzent produzent Elias Nabmesnik hat die neuen Leiter des Cold-Case-Management im Bundeskriminalamt getroffen. Reinhard Nosowski hat die Abteilung im August des Vorjahres neu übernommen und spricht im Interview über seine Arbeit als Mordermittler, aktuelle Fälle und was man sich beim FBI abschauen kann. Aber am besten hören wir uns das gleich an.
1: Herr Nosowski, Sie sind seit August 2021 jetzt Leiter der Cold-Case-Abteilung, waren zuvor Mordermittler und meine erste Frage ist, wie unterscheidet sich die Arbeit im Cold-Case äh, im Vergleich zu anderen Kriminalfällen, die Sie vielleicht früher bearbeitet haben?
2: Ja, ich sehe das als großen Vorteil bei den Cold-Case-Ermittlungen, weil wir äh, Befragungen, Vernehmungen, Untersuchungen und Abklärungen äh, selbst gestalten können, also äh, sinnlogisch ablaufen lassen können und äh, das ist bei Ermittlungen unmittelbar nach einer Straftat nicht so leicht möglich.
1: Ab wann ist denn ein Fall eigentlich ein Cold-Case-Fall? Hat das einen gewissen Zeitraum, sagt man nach zehn Jahren so, das ist jetzt ein Cold-Case-Fall oder wie teilt man das ein? Ein Cold-Case ist
2: grundsätzlich mal kein kriminalistischer Begriff oder auch kein juristischer Fachbegriff. Es musste eine Definition gefunden werden. Wir haben in unserem Projekt im Bundeskriminalamt Cold-Case-Management 2.0 eine Definition gefunden dafür. Wir sagen heute, dass ein ungelöstes Kapitalverbrechen oder ein ungeklärter Vermisstenfall äh, nach drei Jahren, wenn der ungeklärt bleibt, äh, zum Cold Case werden kann, mhm. äh, sofern der Fall Aufklärungspotenzial aufweist. Das heißt, ein Potenzial aufweist, äh, aufgeklärt werden zu können durch neue Untersuchungsmethoden oder Ermittlungen.
1: Wie kommen denn die Cold Case Fälle zu Ihnen? Gibt es da ähm, ein, ein oberes Gremium, das entscheidet oder suchen Sie sich Fälle aus und sagen, das nehmen wir uns jetzt als Cold Case Abteilung
2: dessen Fall nehmen wir uns an? Wir haben im Bundeskriminalamt schon die Verantwortung so ausgelegt, dass wir proaktiv an die Fälle herangehen. Das heißt, wir haben ungeklärte Kapitalverbrechen erst, erstens erfasst in Österreich, die es gibt, ungeklärte Mordfälle und zum Zweiten wieder durch das Kompetenzzentrum für abgängige Personen im Bundeskriminalamt ja werden die Abgängigen, die vermissten Fälle, sehr genau verfolgt. Und wenn es da eben Fälle gibt, die aus unserer Sicht ein Cold Case sein könnten oder Ermittlungen zum, zur Aufklärung führen könnten, dann werden die von uns proaktiv angegangen.
1: Mhm. Die meisten kennen Cold Case aus dem Fernsehen, wo da zwei taffe Ermittler durch das Bild laufen und irgendwann doch den entscheidenden Hinweis finden und den Fall dann immer lösen. Aber wie ist es dann in der Realität? Kann man das innerhalb einer 90-minütigen
2: Fernsehserie überhaupt einfangen, wie schwierig die Arbeit als Cold Case Ermittler ist? Ich sage ja in diesem Zusammenhang, dass eine... Ermittlerin oder ein Ermittler nähert sich sehr mühsam. Ja, es sind das kleine Bausteine und es braucht das ganze Bundeskriminalamt, die ganze Fachkompetenz, was die Kriminaltechnik betrifft, aber auch nachfolgende Dienststellen wie die Landeskriminalämter als auch die gerichtsmedizinischen Institute und so weiter, um wirklich einen Kolkes dann aufklären zu können. Das heißt, da ist viel Arbeit natürlich, bis man das klären
1: kann. Seit wann gibt es denn eigentlich Cold-Case-Fälle in Österreich? Haben wir hier in Österreich eine lange Tradition oder ist das eher was Neueres jetzt?
2: Also Cold-Case-Fälle gibt es natürlich schon lange, weil jeder ungelöste Fall ein Cold-Case ist, ja? wenn man die Definition da vorstellt. In Österreich gibt es das Cold-Case-Management seit 2010 im Bundeskriminalamt. Man hat da erkannt, dass es ganz einfach eine eigene Einheit braucht, die sich noch einmal um ungelöste Fälle annimmt und deswegen gibt es seit 2010 in Österreich eine Cold Case Einheit. Also Sie haben schon angesprochen, 2010,
1: 2020 wurde die Cold Case Abteilung jetzt neu aufgestellt. Warum, was hat man damit
2: bezweckt oder in welche Richtung möchte man da gehen? Also nach zehn Jahren Cold Case Management im Bundeskriminalamt war es sicher ein gebotener und richtiger Schritt, das Cold Case Management neu auszurichten. Erstens einmal haben sich die internationalen Standards geändert und auch national wollte man ganz einfach da sich wieder neu ausrichten und entwickeln.
1: Was ist da so die Quintessenz, also was sind die wichtigsten drei Punkte, die man mit dieser Neuausrichtung bezweckt?
2: Ja, das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass wir die Kapitalverbrechen erstmals in Österreich bundesweit erfasst haben, also die, die möglichen und potenziellen Cold Cases erfasst haben. Wir haben ein Cold Case Verfahren entwickelt, das von Beginn der Übernahme bis zu einem Abschluss des Cold Case Verfahrens oder der Ermittlungen hinführt. Und auch ein wesentlicher Schritt als Drittes anzuführen ist sicherlich die aktive Vernetzung im Bundeskriminalamt, nämlich sämtlicher Fachabteilungen wirklich das ganze Know-how vom Bundeskriminalamt einsetzen zu können, um Cold Cases noch einmal ermitteln zu können.
1: Mhm. Dann schauen wir uns das mal vielleicht ein bisschen genauer an. Wo fängt man als Cold Case-Ermittler bei einem Cold
2: Case-Fall an? Ja, sehr entscheidend ist, alle Aktenbestände einzuholen. Und da meine ich wirklich alle Aktenbestände aus äh, sämtlichen Dienststellen, Justizbehörden. Und da ist es einmal ganz entscheidend, dass man alles wirklich am Tisch liegen hat, was in einem Fall jemals ermittelt wurde und auch natürlich hinsichtlich möglicher Spurenträger es noch vorhanden sind. Wie wichtig ist
1: denn auch hier, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Mordfall ausgehen, die Spurensicherung vor Ort? Also alles, was bei der Tat selber, und die mag ja schon teilweise recht lang zurückliegen, was dort an Arbeit schon gemacht wird, also die Spurensicherung, vielleicht auch dort dann die ersten Zeugenbefragungen, ist das wirklich da schon entscheidend, auch um vielleicht später einen Cold Case Fall lösen zu können?
2: Spuren sind natürlich entscheidend, ganz klar. Jeder sichergestellte Spurenträger ist ein wichtiges Beweismittel in einem späteren Verfahren. Neben der Sicherung ist auch natürlich die Dokumentation und schlüssige Dokumentation ein weiterer sehr wichtiger und gebotener Schritt um die Spuren, die ja zur nach einer Tat vorhanden sind, auch in einem viel, viel später vielleicht laufenden Verfahren verwerten zu können.
1: Jetzt ist Ihre Abteilung ja im Bundeskriminalamt angesiedelt. Dennoch ist es so, dass bei einem Mordfall ja oft Leute von den einzelnen Bundesländern vor Ort sind. Wie wichtig ist denn hier auch die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Leuten, die eben
2: vielleicht vor zehn Jahren dann bei einem Tatort gewesen sind? Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der Austausch. Ich weiß das ja selbst aus meinen Ermittlungen oder Zeiten, wo ich im Mordfällen ermittelt habe, dass natürlich viel dokumentiert wird, aber auch viel kommuniziert wird. Und da ist es wichtig, dass man wirklich auch, auch die Schritte nachvollziehen kann, die bei Ermittlungen geführt wurden oder gemacht wurden, ist eben der Austausch mit den damals ermittelnden Kollegen ganz entscheidend. Wie äh, legen Sie Ihre Arbeit an? Ist
1: es so, dass Sie mehrere Cold-Case-Fälle auf einmal bearbeiten oder arbeitet man da eher von Fall zu Fall? Das heißt, man nimmt sich einen Fall ganz speziell vor, wenn der abgeschlossen ist, dann geht man zum nächsten. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Aus meiner Sicht wäre das der, der Idealzustand, einen Fall nach dem anderen abarbeiten zu können, das spielt es in der Praxis nicht, weil natürlich selbstverständlich Entscheidungen der Justizbehörden beispielsweise eingeholt werden müssen und, und da gibt es dann natürlich Zeiten, wo man sich schon einen anderen Fall ansieht und dann halt bei dem Erstgenannten vielleicht weiter arbeiten muss oder möchte oder kann und deswegen ist, es, ist das nicht ganz leicht so durchzuführen. Das heißt, ein
1: Fall, den man schon eine Zeit lang äh, nicht bearbeitet hat, kommt dann wieder zurück. Man muss sich dann hier wieder komplett neu eindenken. stelle ich mir auch teilweise schwierig vor. Wie viele äh, Mitarbeiter haben Sie dann in Ihrem Cold Case Team?
2: Also zum einen ist es wichtig, was ich schon erwähnt habe, ist der Abschluss eines Verfahrens, eines Cold-Case-Verfahrens ist, ist sehr entscheidend. Und wenn ein Fall nicht aufzuklären ist mit dem momentanen State-of-the-Art-Möglichkeiten oder den äh, vorhandenen Spurenträger oder Aussagen oder Zeugen, dann soll der Fall auch tatsächlich wieder zurückgehen zur erster mittelnden Dienststelle mit den Erkenntnissen und ein, einem umfassenden Bericht, was wir getan haben und, und wie der Stand, äh, der aktuelle Stand der Ermittlungen ist. Mhm. Somit läuft man nicht Gefahr, eben in einem Fall zu arbeiten, wieder auszusteigen und wieder völlig einsteigen zu müssen. Das Team selbst im Cold Case Management umfasst derzeit drei Ermittler, wobei hier anzumerken ist, dass da für mich ganz oder vorrangig war, die Erfahrung da einfließen zu lassen. Also wir sind drei Mordermittler in diesem, in diesem Fall, die da jetzt im Cold Case Management tätig sind. Für einen Fall, und das haben wir auch schon so erprobt, ist es aber dann schon wichtig, wenn es notwendig ist und der Bedarf gegeben ist, dass wir die Einheit vergrößern sozusagen. Ich möchte damit Ermittlungsgruppen speziell, die für einen Fall zusammengestellt werden, einen Fall dann im Konkreten aufarbeiten. Das heißt, hier holen Sie sich dann die Spezialisten dazu zu den einzelnen Fällen? Alles, was es braucht, kommt dann dazu, vom Analysten bis zum Kriminaltechniker und auch die notwendige Anzahl der Ermittlerinnen und Ermittler, die es braucht, um einen Fall proaktiv angehen zu können. Braucht man eigentlich als Cold-Case-Ermittler
1: eine hohe Frustrationsgrenze? Denn es ist ja so, dass man Erfolge nicht wahrscheinlich
2: gleich schnell und unmittelbar erzielen kann, wie das vielleicht als Mordermittler eher möglich ist. Es kann bei der Ermittlung von Cold-Cases nicht immer davon ausgegangen werden, dass ein Fall aufgeklärt ist. Zum einen gibt es verblasste Zeugenaussagen oder degenerierte Spuren, mit dem muss man leben. Ich sehe das nicht als Frustration, sondern es ist für mich ein Qualitätsmanagement. Auch dann, wenn wir einen Fall analysieren und zum Erkenntnis kommen, dass es eben nicht mehr möglich ist, diesen Fall aufzuklären, zumindest mit den momentan vorhandenen Möglichkeiten nicht möglich ist. Und wenn man das so betrachtet und dann auch vielleicht in Erwägung zieht, dass das auch Gerechtigkeit viele Formen hat und die Wahrheit ist eine davon, dann soll es nicht zur Frustration führen. Wenn man in Cool ermittelt.
1: Wahrscheinlich auch, weil Sie dann vielleicht wissen, dass Sie alles, was Sie tun können, abgearbeitet haben. Ist das auch so, dass man sich einen Fall vornimmt und man wirklich sagt, okay, man arbeitet das Punkt für Punkt ab, diese Spur, diese Aussage und man im Ausstoßverfahren sozusagen dann alles getan hat, was man tun konnte?
2: Das ist unser Anspruch, dass wir wirklich alles machen in einem Fall, was, was getan werden kann. Das, wie man so schön sagt, dass Menschen Mögliche in einem Fall auch anlegen können. Und wenn das dann trotzdem nicht zum Erfolg führt, dann haben wir trotzdem den Anspruch erfüllt. Wie wichtig ist denn hier auch die
1: Arbeit mit Angehörigen, denn für die ist das natürlich auch immer wieder schwierig, vielleicht da schon lang zurückliegende Fälle nochmal, dass da nochmal dran gearbeitet wird. Wie ist da der Austausch mit Angehörigen
2: und auf was muss man da achten? Der Austausch ist wichtig und vor allem ist wichtig, keine falschen Hoffnungen zu nähern oder zu erzeugen. Das ist Wesentlich und für mich macht es auch jetzt keinen Sinn, zu früh mit Angehörigen in Kontakt zu treten, weil eben genau das, was ich vorher erwähnt habe, passieren kann. Und da ist es wichtig, vielleicht einmal alles abzuklären in einem Fall, was getan werden kann und danach erst mit den Angehörigen zu sprechen.
1: Mhm.
2: Jetzt schreiben wir das Jahr 2022, die technische Entwicklung ist rasant,
1: welche neuen technischen Entwicklungen gibt es da im Bereich Cold Case, welche neuen Methoden gibt es da, die Sie einsetzen können, die Sie vielleicht vor zehn Jahren, also wie diese Abteilung gegründet worden ist, noch nicht zur Verfügung hatten?
2: Ja, es hat sich ja, die DNA ist ja in einer stetigen Weiterentwicklung. Also heute braucht es ja einen Bruchteil an Uhren, um ein, ein vollständiges DNA-Profil zu bekommen, als noch eben vor zehn, Jahr, zehn Jahren beispielsweise. Aber auch gerade die Fasertechnologien sind da sehr viel weitergekommen. Und generell muss man sagen, es ist alles im Fluss, ja, und das können wir nutzen. Welche neuen Methoden können Sie
1: einsetzen? Gibt es da irgendetwas, was jetzt ganz neu dazugekommen ist? Oder vielleicht auch Ermittlungsmethoden?
2: Die Ermittlungsmethoden, da kann ich vielleicht an dieser Stelle sagen, dass es ganz klar auch diese Oldschool-Ermittlungen noch geben muss und die haben auch eine, ihre absolute Berechtigung. Gerade bei Cold-Case-Ermittlungen ist jede Zeugenvernehmung wichtig, um frühere Zeugenaussagen nicht zu verwässern, nicht heute mit suggerierten Erinnerungen vielleicht von Zeugen zu verschieben. Deswegen sind es gerade die Oldschool-Ermittlungen, auf die ich auch sehr Wert lege.
1: Sie haben sicher sehr viel Austausch auch mit den Nachbarländern. Über was tauscht man sich da aus? Was kann man sich vielleicht auch von Nachbarländern abschauen? Gibt es hier auch neue Trends?
2: In, den, in der Herangehensweise an Cold Cases ist das ganz unterschiedlich international. Also das reicht von Analysen, von Einheiten und Ermittlungsempfehlungen an die Ermittlungsgruppen bis äh, zum aktiven Ermitteln, so wie es wir in Österreich machen. Äh, wir haben da sicherlich 2010 bereits eine Vorreiterrolle in Europa eingenommen und auf uns wurde geschaut, weil äh, das eben sehr speziell ist, dass es eine eigene Einheit gibt, die wirklich dann auch operativ tätig ist. Das heißt, man tauscht sich aus natürlich, was macht man und wie macht man was, aber es ist eher so, dass auf Österreich geschaut wird und wir werden gefragt, wie wir arbeiten. Und wie schaut das Internationales auch wenn man halt sich an die Fernsehserien
1: äh, erinnert, in den USA ist es dort ein großes Thema. Kann man sich hier auch etwas abschauen vom FBI?
2: Gibt es hier Austausch? Man kann sich von, vom FBI auf jeden Fall was abschauen. Generell hat ja, das Cold Case Thema ja in Amerika begonnen. Es ist in den äh, späten 80er Jahren hat man da schon erstmals begonnen äh, mit DNA und Analysen ungeklärte Straftaten noch einmal aufzurollen. Da haben sich auch die ersten Einheiten gegründet und auch in den USA waren es dann die Medien, die dann den Begriff Cold Case erst überhaupt erfunden haben.
1: Sie haben die Medien gerade angesprochen. True Crime, also wahre Kriminalfälle, haben in den letzten Jahren einen Boom erfahren. Der beste Beweis dafür ist ja, dass wir vom Kurier, von dem Dunkle Spurenteam jetzt hier bei Ihnen sitzen und äh, gerade ein Interview machen. Wie sehr brauchen Sie auch die Mithilfe der Medien, um einen Fall zu lösen, beziehungsweise natürlich nicht die Medien alleine, sondern auch dann die Bevölkerung, die aufgerufen wird? Wie wichtig
2: ist das für Sie? Es ist wichtig für uns, es ist absolut wichtig für uns. Deswegen arbeiten wir auch ganz gezielt mit den Medien zusammen, was die Verbreitung von Cold Cases betrifft oder die Einholung von Informationen aus der Bevölkerung betrifft. Es ist wesentlich, dass wir konkrete Fragen stellen, dass es durch die Medien gut an die Leute gebracht wird und dass die die Leute halt dann auch wirklich ihr Wissen an uns weitergeben. Es ist diese eine Wahrnehmung von einem Auto, das man gesehen hat, vielleicht vor 15 Jahren, könnte entscheidend sein, um wirklich noch einmal einen Cold Case aufklären zu können. Das heißt es ist es nicht nur eine Phrase, dass man sagt, es fehlt
1: oft wirklich nur ein kleiner entscheidender Hinweis, um einen Cold Case wieder in eine neue Richtung oder
2: in ein, auf eine neue Spur zu bringen. Es kann, wie schon erwähnt, also diese eine Zeugenaussage von einer Wahrnehmung sein, um einen völlig neuen Ermittlungsansatz oder eine Ermittlungsrichtung in einem Fall zu haben. Wie schwer ist es dann, Cold Case-Fälle zu lösen, die wirklich Jahre oder
1: Jahrzehnte zurückliegen? Ist das der Faktor Zeit, macht es einen immer schwerer
2: oder können auch ältere Fälle noch gelöst werden? Ich würde nicht sagen, dass generell die Zeit äh, es schwieriger macht, Cold Cases zu lösen, denn gerade äh, Beziehungen können sich heute zwischen den Menschen anders darstellen als noch vielleicht vor 15 Jahren. Es kann ein Abhängigkeitsverhältnis heute nicht mehr bestehen und deswegen kann es zu anderen Zeugenaussagen kommen. Und von dem äh, unterscheidet sich auch die Cold Case Ermittlung und die Befragung von Zeugen von Ermittlungen unmittelbar nach einer Straftat. Das heißt, hier kann auch Jahrzehnte später noch eine neue Zeugenaussage
1: helfen, den Fall doch noch zu lösen. Gibt es aktuell Fälle, von denen Sie ausgehen, dass sie in der nächsten Zeit bald gelöst werden? Können Sie da ein bisschen was verraten?
2: Wir haben Fälle, an denen wir arbeiten. Wir haben Fälle, die aus unserer Sicht absolutes Aufklärungspotenzial aufweisen. Wir haben Fälle, die wir schon intensiv mit den Justizbehörden besprochen haben. Und wir haben Fälle, in denen es vielleicht in naher Zukunft auch Ergebnisse gibt, die eben auch die Klärung des einen oder anderen Falles beinhalten können. Herr Nosowski, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war eine Bonusfolge von Dunkle Spuren mit Reinhard Nosowski, dem Leiter des Cold Case Management im Bundeskriminalamt. Die Fragen hat Elias Nabmesnik gestellt. Neue dunkle Spurenfälle, die gibt es wieder ab 22. Juli und so viel darf ich jetzt schon einmal verraten. Der erste Fall, der führt uns zu einem Mord in die Steiermark. Für weitere Updates folgt uns gerne auf Instagram unter www.instagram.com/dunklespuren. Dort haben wir schon vor dem Serienstart einige Infos für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Valerie Kripp, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian, Titelmusik von Tobias Schützenberger. Produziert wird dieser Podcast von Elias Nabmesnik.